0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Peso de tres.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial, psicóloga en formación futura terapeuta de pareja y catadora de calditos de pollo, Isa Cortina. Bienvenida.
2: Bueno, hola, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Estoy muy emocionada. Este, La verdad es que el, el tema del que, ven, del que vengo a, a hablar con ustedes es cuando tenía como 19 años entré en una crisis existencial acerca de mi sexualidad y todo y tenía una pareja en ese momento que era monógama. Y entonces yo estaba como en un eh, querer experimentar mi sexualidad este, y como definirme ya bien como bisexual o no y seguir queriendo estar en esa relación. Y entonces, o sea, yo me sentía tan culpable todo el tiempo porque me atraían mucho otras personas y, y en eso descubrí que existe este término que se llama la no monogamia consensuada y la verdad es que me encantó y fue como mi perfijación y empecé a leer un buen del tema y a ver series y podcast y cosas así, y ahora pues hablo de esto cada que, que se me presenta la ocasión y estoy muy emocionada de hacerlo hoy.
0: Súper, súper, pues bienvenida. Nosotros en realidad, pues justo, yo no sé mucho del tema, más que no sé, igual y un poquito de lo básico, este pero me da mucha curiosidad el tema porque pues justo siento que al final, no sé, la monogamia también últimamente como se han destruido las relaciones de pareja y la sexualidad y la heteronormatividad creo que también se ha deconstruido un poco la monogamia y decir, bueno, pero ¿de dónde viene? no ¿y, y cómo empezó? ¿y qué significa? y si en realidad es compatible con, con todas las personas o, o qué tanto es también como otro pues no sé como otro, ¿cómo decirlo? como paradigma que, que nos metió a la sociedad y que seguimos pues porque así es ¿no? Y pues justo creo que al final como todo en este podcast es como de, hmm, pero ¿tiene que ser así? Y si no, ¿por qué no? ¿Y cómo? Es que no.
1: Y creo que generalmente las personas tienen una reacción muy visceral, ¿no? Mm -hmm. Cuando se toca la monogamia es como, creo que de las cosas más difíciles de deconstruir porque eh, involucra muchas cosas, o sea, involucra no solo eh, pues de construir el amor romántico, sino también pues cosas de ego y de celos y de prioridades. O sea, lo que más he pensado sobre el tema es, más allá de, de la no monogamia, la jerarquización de las relaciones y este rollo de que tu pareja romántica siempre tiene que ser la prioridad, ¿no? Y que así es como está construida la idea de la familia nuclear. Este, y tampoco, o sea, no tengo mucho conocimiento de esto como en literatura ni nada, pero más bien es... Pues algo que me he cuestionado, y no tanto para mí, porque siento que tengo una perspectiva medio... No sesgada, pero muy este particular, porque soy de Entonces, siento que... es más difícil. Sea, sí. <risa> no sé. Es Justo. como, güey, que me guste una persona es un milagro, casi casi. Uh -huh. Que me gusten dos, suerte. Entonces, ni siquiera es como algo que prácticamente haya tenido que pensar nunca. Pero eso me hace muy interesante. Y... Eh, no sé, creo que esta conversación puede ayudar a que no... Que cuando se discutan este tipo de cosas, la gente no sea inmediatamente como... ¡No! Es que eso es, este no sé, es poner el cuerno. Y es que, eso, ¿sabes? O sea, como todas estas preconcepciones que existen. Pero cuando tú tenías 19 y empezó todo esto... Si nos quieres contar, ¿cómo fue personalmente esa, ese descubrimiento?
2: Um, ok, pues todo empezó porque... Eh, fui a una fiesta con esta pareja que tenía y una chava me, me empezó a tirar la onda muchísimo, ¿no? Y yo me puse súper nerviosa. Era como la primera mujer que me tiraba la onda bien. Y yo como, gay panic. <risa> eh, entonces, este, mi pareja estaba ahí y como que él, él, él notó que, que me estaba tirando la onda, ¿no? Y que como que a mí me estaba poniendo nerviosa y me estaba gustando y todo. Uh -huh. Y entonces se acercó y me dijo como de... Eh, pues si quieres hoy este, besarte con ella o como experimentar esa parte de ti, está bien. Y yo me quedé como, ¿es de verdad? ¿Esto, esto me está sucediendo? ¿Esto puede sí. pasar? Y, y le dije como, vale, ¿estás seguro de que, de que estás bien con esto? Me dijo como, sí, no hay problema. Y yo, bueno, o sea, si me dices que estás seguro, lo voy a hacer. Me dijo, sí, X, no pasa nada. Y, y pues el punto es que ya siguió la fiesta... Y, y ya me acerqué a la chava y empecé con, como a bailar con ella y bla, bla, bla y nos besamos este, y al día siguiente, o sea como que a lo largo de la fiesta yo ya regresé con mi novio y estaba como, ay sí, como muy emocionada, ¿no? y, y al día siguiente él me dijo como la verdad es que no me gustó, o sea me sentí súper mal de que hubiera pasado eso y yo esperaba que tú me dijeras que solo querías estar conmigo y entonces yo me quedé como, ¿qué está pasando? O sea, me sentí tan, 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 tan mal porque dije, pues sí, es lo que se espera en una relación, ¿no? Y me acuerdo que le, le conté a mi mamá y a mi hermano que estaban ahí y yo como, es que pasó esto y me siento súper mal. Y mi, o sea, mi mamá y mi hermano me dijeron como, pues sí, pues es que ¿cómo se te ocurre? Y en mi mente yo dije, pero le pregunté claro. y pues tampoco está mal sentir deseo por otras personas. Claro. Y entonces como que me movió muchísimo eso. Y a, y a partir de eso como empecé a, a buscar información al respecto. Le preguntaba a otras amistades que estaban más como en ese rollo. Eh, muchas amistades también queer, que siento que viene un poco de la mano eso de salirse de la norma siendo sí. queer, ¿no? Que siento que son personas que son más abiertas a... Experimentar ese tipo de, de relaciones.
0: Sí, justo lo que hemos platicado es que ya que rompes una cajita, uh -huh. el resto pues siguen. O sea, es como de ah, si ya puedo salir del closet de la heteronormatividad, pues de qué otros closets puedo salir, ¿no? Y que existen y que no vemos, porque justo no es, no es solo una, estamos en muchísimas cajitas.
2: Sí, exacto. Exacto, exacto. Entonces, justo como que ya rompí ese, este, esa cajita y. Y sí, se me abrió un mundo y e incluso en un momento dije, pues es que um, sí me ha pasado varias veces que amo a dos personas al mismo tiempo y que estoy como en esta disyuntiva de tener que elegir eh, de una con o sea, una de otra y con quién me quedo y con quién no. Pero pues al final creo que sí, fue esa experiencia la que marcó todo mi camino y como mi perfijación con este tema.
1: Ok. Está muy interesante porque, o sea, qué bueno que no fue eso, pero ahorita que estabas empezando a contarlo, dije como, no, por favor, que no sea el güey, que es como, ah, ¿cómo es con una mujer? ¿Está bien? O sea, ¿sabes? Como el rollo de no tanto como estoy bien con eso, sino no cuenta porque es otra mujer que viene mucho de la heteronormatividad y que siento que pasa mucho con mujeres bisexuales. O sea, que es como de, ah, mientras sea una mujer no importa porque pues como no es un güey no no realmente me estás poniendo el cuerno
0: sí porque no es como competencia y viene como de esta deshumanización y objetificación de la mujer no que es como ah, pues
1: un objeto no te puede poner el cuerno con otro objeto sí, sí, <risa> no sí. o sea pero sí qué bueno que no fue eso pero sí he escuchado muchos casos de pues qué pasa o sea creo que una de las cosas más interesantes de la monogamia o de los como eh, pilares que la mantienen erguida es la posesión, no necesariamente en toda la monogamia, pero sí existe esta idea de tú le perteneces a una persona y esa otra persona te pertenece a ti. Y creo que en el sistema en el que vivimos está mucho más sesgado a... las mujeres les pertenecen a ciertos hombres, ¿no? Y... y pasas, o sea, es como, así ah, es la novia de tal güey, y es la novia de... ¿sabes? O sea, como que eres una extensión de esa otra persona y no eres uh -huh. tu propio ser. Entonces, cuando llegas a hablar de eh, poliamor o relaciones no monógamas, como que se les parte la cabeza, ¿no? Porque es como, no, porque ¿cómo vas a ser de varios, no? Y que eso no es, pero que así es como se conceptualiza porque es desde donde partimos. Y que creo que nuestra generación está mucho más abierta a hablarlo, ¿no? O sea... La generación de nuestros papás, híjole, o sea, lo veo muy difícil. Al menos yo no conozco a ninguna persona de la edad de nuestros papás que practique relaciones no monógamas, éticamente. Sí,
2: está.
1: Porque que pongan el cuerno seguro, chingos y chingos y chingos. Que creo que también viene mucho de eso, que es como, pues... Eh, Digamos, no porque tú quieras tener relaciones no monógamas significa que entonces en una relación monógama vas a poner el cuerno, tampoco es eso. Pero sí creo que viene pues de una represión muy fuerte de decir, no, a huevo tengo que estar en una relación monógama. Pero tengo este deseo muy fuerte de estar con otras personas. ¿Qué voy a hacer? Pues lo que todo el mundo hace. Voy a como ponerme en esta figura de puedo tener amantes o puedo tener... O sea, como que... Creo que en ciertos contextos muy machistas se les hace más normal tener amantes que abiertamente tener una relación no monógama Porque lo que les caga es el consentimiento, yo creo. Sí, estoy
2: súper estoy de acuerdo. Y justo lo que dices, ¿no? Que hay como mucho estigma alrededor de la no monogamia por justamente el concepto de propiedad. Porque así se hizo la monogamia, o sea... Eh, se, se, se creó el concepto de propiedad privada y cómo las mujeres tenían que asegurar que sus hijos eran de su esposo porque si no, pues era, eran desheredadas y las asesinaban y muchas cosas, ¿no? Muchas este, cosas. ¿no? Y pues a partir de eso fue que se, se conceptualizó las relaciones de pareja como una persona para toda la vida. Y justo eso también ha cambiado. El concepto de esta relación de pareja ahora ya no es una para toda la vida. De hecho, es raro. Ahora es una persona a la vez, pero sigue siendo una. Eh, entonces, sí creo que justamente nuestras generaciones son mucho más abiertas a cuestionar estos pues estos pues estas bases de las que venimos, pero seguimos muy clavados y como que nos sigue dando mucho miedo porque son cosas que no entendemos y si de por sí no nos enseñan a relacionarnos sí, como de manera personas. sana menos uh -huh. de esta manera que sí implica mucho autoconocimiento mucha comunicación uh -huh. y, y, y es difícil este, relacionarte de, esa, de esta manera y justamente es, es algo que no nos enseñan de, de una y cómo de construir los celos el amor romántico y la, la idea de que tu pareja y solo tu pareja va a cubrir tus to y todas tus necesidades. Este, y sí.
0: Está interesante. Cuéntanos un poquito más, justo ya entrando al tema, cómo, o sea, cómo empezamos empezar a aproximarnos a una definición de o sea qué es el poliamor, cómo se vive en la práctica o qué tipos conoces, porque también justo el poliamor no es solo una cosa, no es como... Ah, o eres monógamo o eres poliamor. Y ya, el poliamor hay muchísimas como vertientes y muchísimas formas de vivirlo. Y justo creo que ya es, o sea, no es una o la otra, sino es ya que rompes la caja dentro del poliamor, tú ya puedes configurar la estructura romántica, amorosa, sexual, que sea pues la mejor para ti, ¿no? Con la que más te entiendas tú. O sé sea, que pues, justo hay parejas de poliamor donde... este pues sí es, o sea, no sé, como digamos como el grado de libertad máximo que es múltiples parejas este, románticas y amorosas y sexuales este, sin una jerarquía. Luego sé que hay eso, pero con una jerarquía donde hay como una pareja principal, pero este, ambas partes tienen diferentes parejas que, que pues, justo, no sé, no son la principal, pero son otras. Eh, están los throuples y así como parejas de, bueno pues justo, digamos, de parejas de más de dos personas. ¿Eh? Triadas, vale. ¿no? Triadas. Triadas. Bueno, sí, pero es que justo la, si te digo, como hay una triada, como que no entiendes, <ríe> pero... ajá Este, y... Y así hasta lo más monógamo, pero con este, relaciones sexuales sin eh, romance ni emoción, pero justo consensuadas y o sea, como parte de la relación con... Pues, ni siquiera es como con permiso, sino como con como con conciencia, ¿no?
2: Sí, Cuéntanos. sí, justamente el término no monogamia consensuada, porque la parte del consentimiento es lo básico. Sí, 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 ¿En es, todo. Este, es un término paraguas, ¿no? Que justamente engloba el poliamor, que es esto que dices de te poder tener múltiples parejas románticas y sexuales. Las relaciones abiertas, que es mucho es creo que, creo que es lo más común que al menos en mi círculo social he visto que son una pareja principal y esa pareja puede tener relaciones sexuales con otras personas pero no afectivas o románticas uh -huh. están justo dentro del poliamor está el poliamor jerárquico como mencionas en donde hay una pareja principal y los vínculos secundarios y la atención y los recursos que le pones a cada vínculo es diferente, entonces la, 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 el vínculo primario es el que tiene más, pues sí, el que tratas más, con el que pasas más tiempo, con quien quizá presentas, ah, porque hay también una cuestión de cómo te presentas.
0: Claro, este, sí, sí, sí,
2: ¿Tienes, es público tu poliamor o es privado y, sí. y bajo la, las sábanas, por así decirlo? Eh, también hay un concepto que se llama co-holding, que es, es también como una práctica de kink.
0: Okay.
2: Eh, que es cuando a tu pareja le prende verte con otras personas. Y entonces, pues tienes ese permiso siempre y cuando tu pareja esté ahí para poder verte y disfrutar eso también contigo.
1: Uh
2: -huh. um, y, ¿qué más? Los swingers también entran dentro de la mm, claro. no monogamia consensuada, que, que son estos grupos que se juntan, es más una comunidad, Ajá. se juntan y tienen encuentros sexuales con otras parejas. Eh, y sí, o sea, es, un, es algo que, que, que engloba muchísimas cosas y, por ejemplo, hay una cosa que se llama anarquía relacional que yo todavía no agarro por completo el concepto porque justo es como muy anárquico, ¿no? Y es como, a ver, rompes todos mis esquemas de lo que es relacionarte o Ajá. no, pero es como... Parte de esta idea de que si ya estás deconstruyendo tus relaciones a tal grado de, poner, de poder tener más de una pareja sexo afectiva o romántica, ¿por qué las jerarquizas? O sea, es claro. como un poco Ajá. una crítica a este poliamor jerarquizado que sigue estando dentro de la norma, ¿no? Eh, porque al final sigues poniéndole más atención a una pareja y jerarquizando los vínculos. Y entonces la anarquía relacional es como un... Ah, pues yo todo a todos y cuando quiera y como quiera y claro es, es, uh -huh.
1: que también algo que eh, como que me hace mucho ruido de las prácticas no monogámicas consensuadas es que seguimos operando bajo el patriarcado a huevo entonces en teoría suena bien en la práctica siento que puede ser usado como una estructura de poder más para seguir eh, pues abusando de mujeres, básicamente. O sea, creo que no necesariamente es así en todos los casos. Obviamente no es como que ah, no puedes ser este, poliamoroso o no puedes tener una relación abierta, obviamente sí. Pero he escuchado demasiados casos de cómo eso se convierte en algo... Pues como en una, un método de control y un método también como de shaming, como de no sé, o sea, por ejemplo, en los típicos posts de Amai Dazzle, ¿no? y que es el típico güey que es como, estaba muy aburrido de mi esposa, porque pues es tan aburrido estar casado por tantos años con alguien que se supone que amo pero obvio no, porque pues ¿no? pero, whatever, este y entonces yo le dije que deberíamos abrir la relación, y ella pues estaba muy lastimada, pero yo le dije que sí, que lo teníamos que hacer, porque si no le iba a pedir el divorcio, y entonces abrimos la relación, y ahora ella tiene chingos de novios y yo estoy solo, y ahora que no, que es como ja, karma, bitch pero, o sea este tipo de, eh, justo como de shaming, como de, es que si tú no lo haces, es que no eres abierto, ¿sabes? como que no estás with the vibe, no estás en onda, no estás agarrando la onda de que esto es lo nuevo, y eso creo que también es muy peligroso, precisamente porque seguimos operando bajo la misma la misma dinámica, ¿no? o sea, no porque tú hayas deconstruido tu monogamia significa que ya no seas machista o significa que ya no apliques las mismas violencias que se pueden aplicar en una relación abusiva monógama o, o sea como que siento que eh, nos falta muchísimo trabajar de por sí en una relación uno a uno que cuando agregas más gente y si no lo has trabajado pues se arma un cagadero, ¿no? O sea, la verdad es que no... O sea, siento que muchas personas no se conocen lo suficiente y no toman la suficiente responsabilidad de sus propios sentimientos y necesidades como para decir, ah, pues qué fácil, si no puedo... Si no tengo una relación chida con mi novia, a ver si con cuatro. Pues no. <risa> pero siento, o sea, es algo que, que, que creo que pasa mucho y que... Pues no es que no se hable, porque obviamente sí se habla, pero que como que por miedo a decir... ¡ay, ah, es que esto no está chido de, de esta nueva manera de relacionarse! O sea, no significa... Como que no es tan blanco y negro, no es como... A, como esto está medio mal, entonces hay que regresar a la monogamia. O como la monogamia tiene cosas tóxicas, entonces todos hay que ser poliamorosos. Pero siento que luego las comunidades se van muy a un extremo u a otro.
2: Sí, estoy súper estoy de acuerdo. Y justo siempre me pasa que cuando hablo de estos temas... Eh siempre tengo que hacer como el énfasis de, no lo estoy diciendo para que te vuelvas una persona poliamorosa o, o, uh -huh. o para que practiques, abras tu relación o lo que sea, ¿no? Sino porque justamente desde este conocimiento de que existen más opciones, puedas decir conscientemente, va, eso existe eh, todo este paraguas de la no monogamia consensuada, pero yo todavía no trabajo lo suficiente, todavía... Eh, me siento... Necesito bastante seguridad en mis relaciones y como ese... Que sea solo una persona porque me trae confort y como una sensación de control sobre las situaciones. Uh -huh. Pero lo estoy eligiendo desde la conciencia de que existen más cosas, ¿no? Justamente lo que, lo que yo digo y fue como... Descubrí un concepto que se llama el monoamor. Que es cuando se elige estar solo con una persona romántica y sexo, efectivamente desde el conocimiento de que existen más opciones. La monogamia lo da por hecho. O sea, sí. la monogamia es un... Empiezo a salir con alguien y me gusta y somos novios y jamás hablamos de cómo queremos relacionarnos y de qué, este, qué tipo de, de eh, necesidades queremos cumplir una persona con la otra. O, o esto, ¿no? Y... Y justo creo que esto que hice es que hay muchas personas que como que usan el nombre del poliamor en, pues sí, como en malas... Eh, Se me olvidó la palabra. Como...
0: Sí, o sea, no sé, como que usan... O sea, bajo la bandera del poliamor justifican, este pues justo lo que en realidad sería más...
1: Uh, no digamos, llamemos de cheating o, ¿Cómo? ¿Perdón? No tener responsabilidad justo, no tener afectiva. Exacto,
0: no tener responsabilidad afectiva Porque creo que también este O sea, es importante Justo Pienso que Las relaciones poliamorosas Son Al revés O sea, es un paso más allá Pero justo más Este O sea, requiere mucho más Conocimiento de uno mismo De, de tu pareja Y deja de tu, tu pareja O tus parejas Pero de De cómo yo me relaciono con otras personas, y qué es lo que quiero, este, y qué es lo que quiero de, o sea, como con mi voluntad, con lo que de verdad, pues justo, quiero en serio, y qué tanto igual y, pues justo, es, es, es una necesidad de sexo que, o sea, no es que sea adicción al sexo, pero como que, que no es en realidad lo que quiero, sino es algo más bien que me satisface, y como que no puedo dejar ir, pero just, y creo que bajo la bandera del poliamor, muchas personas sin responsabilidad afectiva justifican este pues justo su falta de, de responsabilidad y se arman pues unos cagaderos de relaciones y este, cosas así como de es que
1: claro tú y yo dijimos que íbamos a ser abiertos entonces Ajá. qué te importa que pase más tiempo con esta persona si no es sexo no o sea como cosas así que es como todos son acuerdos o sea creo que eso es lo que visibiliza mucho el hecho de siquiera considerar eh, las relaciones no este, monógamas, consensuadas El, La visibilización que da creo que ayuda A darte cuenta que incluso en una relación monógama O de monoamor Hay acuerdos uh -huh. El asunto es que son acuerdos que ya como que no sabemos eh, Porque la sociedad dijo que así sí, son que, so que
0: son implícitos Y que no acordamos justo Digamos como conscientemente, sino que los acordamos implícitamente y que ese es el problema, ¿no? Que es como... Mmm. Pero si nunca hice el trabajo de, de autoconocimiento para saber si en realidad quiero o no eso. Sea lo que sea de, de, de justo monogamia o, o poliamor. Pero, o sea, es eso. Siento que... Digo, es obvio y siento que ya llega a un punto que donde ya ni viene al caso los temas que estamos hablando, pero todos necesitamos tener un profundo autoconocimiento para poder manejarnos de la mejor manera por la vida, este, para no lastimarnos a nosotros mismos y no lastimar a otras personas. Y eso obviamente tiene que ver con las relaciones. Entonces, pues obviamente con más razón necesitas mucho autoconocimiento y mucho conocimiento de tus relaciones afectivas, sexuales y amorosas para poder tener una relación poliamorosa donde no te lastimes ni lastimes a otra persona
1: pero la mayoría de la gente no lo hace y solo acepta las cosas que ya están como prescritas por la sociedad, ¿no? O sea, algo que he pensado que para mí es muy claro es yo no quiero tener hijos. Eso implícitamente va en contra de la norma. O sea, cuando sí. tú sales con una persona randy así en Tinder, lo que sea, es una cosa que se tiene que tocar si sales de la norma de quererlos. Porque está como esta idea de que, ah, pues claro, te juntas con un güey y son novios, y se casan, y tienen hijos, y se hacen ah. viejitos, y se mueren. O sea, como todo este camino que se supone que está ahí. Y, y yo ahí como que me hice consciente como, espérate, yo no quiero ese camino. Tengo que comunicar eso. Y eso con todo, ¿no? O sea, que es como no estamos acostumbrados a comunicarlo, no estamos acostumbrados a poner las cartas sobre la mesa, porque según la sociedad es obvio pero no es obvio. Y luego es como, ay, ¿por qué mis relaciones no funcionan? ¿Por qué no son tuyas? Porque alguien te dijo que ese molde era una relación y tú te metiste ahí. Pero tú nunca te relacionaste con la otra persona y le dijiste, oye, ¿cuáles son nuestros acuerdos particulares? Y creo que es muy difícil llegar a eso pues sin conocerte. Sí, estoy estoy completamente de acuerdo y justamente creo que
2: una parte eh, muy importante y en la que se hace especial énfasis dentro de bueno la comunidad poliamorosa, por así decirlo, las personas que se dedican a hacer este tipo de, de... hablar sobre este tipo de temas, a enseñar a las personas a relacionarse, es justamente la ética de todo esto, de que es importante hacer acuerdos, no dejar nada implícito y decir... A ver, justo, yo tengo tanto tiempo a la semana porque uh -huh. trabajo, porque estudio, porque hago tantas cosas y puedo dedicarte dos días a la semana, que, que es, el, es el fin de semana y entre semana puedo mandarte mensajitos o hacer este tipo de cosas. Eh, pero, y, y, y es como, es desde este auto, uh, autoconocimiento de cuáles son mis necesidades, bueno, yo espero de una relación esto, ¿Y qué es lo que yo te puedo dar? ¿Qué está dentro de mis posibilidades? Sí. ¿Cuáles son mis límites? Exactamente, los límites eh, propios y los límites que le pones a la otra persona es algo súper importante. Y justamente creo que las personas, estas personas policuriosas, que son las que eh, usan en mal mm. el nombre me, me gusta de el poliamor, término, este, es, evaden todo eso. Y entonces tú tratas de tener son como las red flags si te, te, te estás tratando de, eh, de relacionar de esta manera trata de hacer acuerdos, trata de mantener una comunicación abierta si la otra persona la cierra y dice como, ah, sí, luego hablamos de eso pero hoy me voy con este, con mi otra mi otro vínculo es una red flag de decir, a ver, esta persona no es poliamorosa, porque no está haciendo el trabajo que conlleva hacerlo o sea, claro. exacto eh, Sí. Entonces... Como... Como... Tip. <risas> si te quieres relacionar sí. de esta manera es justamente eso.
1: Hasta en la monogamia, yo creo. O sea, porque también... Yo soy súper... Eh, como clara con las cosas que, que... quiero o no quiero. Y siento que a veces eso a la gente la saca de onda. Y ni siquiera en relaciones necesariamente sexoafectivas. En el trabajo, o sea, en... En lo que sea. Ya sabes, es como de... Oye... Esto sí, esto no. ¿Qué opinas? Y me vale madres porque para mí es como muy... No sé, o sea, como que es evidente. Es como, pues, obviamente te voy a decir lo que quiero y lo que no quiero porque tú no me vas a adivinar. O sea, tú no vas a saber mágicamente cómo ah, sí, Andrea va a querer. O sea, no se puede. Y siento que a veces la gente siente que eso es como invasivo o demasiado vulnerable. También o grosero está.
0: incluso. Sientes uh -huh. como, no, pero ¿cómo le voy a decir porque, o sea, ¿cómo? ¿No? Y que te sientes grosero o uh -huh. imprudente o que faltas al respeto. Y, y no, poner tus límites nunca es fal o sea, una falta de respeto y nunca es grosero. Y, y pues sí, sí, creo que sí, más bien es, es vulnerable.
1: Y es incómodo. O sea, porque sí, eh, pues invitas a la gente a cuestionarse cosas y hace que a lo mejor te des cuenta de que no eres compatible con una persona. Y creo que mucha gente le huye a eso, que es como de, no, es que nos amamos. Y es como, sí, pero ¿funcionan? O sea, ok, está cool que se amen, está bien. Pero ya hablaron de todo lo que eso implica a largo plazo. Si es que quieren estar juntos a largo plazo, ya se pusieron a analizar si lo que quieren va en la misma dirección o no. Eh, sus maneras de vivir la vida, ¿no? O sea, si dices, es que yo no sé, quiero ir por el mundo escalando volcanes y la otra persona es como, no, es que yo quiero una pareja con la que pueda estar casi todo el tiempo y una relación muy cercana y el otro güey se va a ir seis meses o sea, ¿sabes? como cosas que son nada más de, de ser pragmáticos y que siento que por la idea que nos venden pues desde chiquitos de que el amor todo lo puede y el amor es lo máximo y puede salvar lo que sea luego no se ponen esas cosas sobre la mesa porque es como no, porque mientras nos amemos todo se puede, y es como en vista de que vivimos en el mundo real, no <risa> pero nadie quiere pensar así, todo el mundo quiere pensar como wow encontré a mi persona y no la voy a soltar nunca y ya, y fuimos felices para siempre porque nos amamos y si no haces el trabajo, eso no va a pasar seas monógamo o no
2: Sí, justamente la idea de que el amor te elige, ¿no? Y tú no no tú no tú eliges al amor y entonces llega esta persona que, que, tiene, que potencialmente tiene todo lo que tú querrías en una persona y en una pareja, uh -huh. pero justo se queda en la potencialidad. Y yo sí creo que también todo esto viene de la mano de cuestionarse qué es el amor para nosotros, ¿no? No es esta cosa que... Eh, este rayo, ¿no? Que, que te parte y Como te. Como de... cortas. Ah, exactamente. Sí, en sí, esa sí. Frase. Sí. Es algo que se elige conscientemente y tú puedes elegir a la persona que amas y la eliges justamente eh, a partir de qué tanto puede cumplir esta persona y cubrir a esta persona mis necesidades, qué tanto nuestro lenguaje del amor es compatible, qué tanto nuestro estilo del apego es compatible uh -huh. y qué tanto triggeré a mis propios traumas de apego que voy repitiendo, ¿no? Totalmente. De la infancia y todo Sí, porque eso. si
1: eres evitativo y te agarras a un ansioso, pues suerte en tu vida es para como los dos. Lo que más se hace es como lo que más se ve en relaciones. Y, y justamente es como... Otra vez volvemos
2: al, al autoconocimiento. De decir, antes de relacionarte, aprende... A re o sea, con alguien más, aprende a relacionarte contigo. Uh -huh. y, y con... Con tus necesidades y a cubrir tú misma tus propias necesidades. Sí.
1: Porque si no buscas que alguien más lo haga y te vuelves uh -huh. dependiente de la otra persona. Y ahora, o sea, este tema de que tú no eliges al amor, o sea, esta idea como de que solo sucede, creo que también hace que la gente pues se aferre mucho, ¿no? Que es como de, claro, es que fue mágico y entonces pasó esto y, ¿sabes? Como que we were meant to be. Uh -huh. Y luego es como, pues, a lo mejor por un rato sí fueron meant to be, o sea, y pudo funcionar. O sea, como que no porque las cosas se terminen, dejan de ser válidas. Y no porque las cosas se terminen, significa que eso no fue amor. O sea, creo que también está esta idea como del amor, nada más es como con el que te quedas para siempre, ¿no? Todo mm. lo demás fue... Pruebas. Ajá, pruebas, pruebas y aprendiste, y pasaste, y ya. Es como, no, eran personas a las que amaste en un momento de tu vida en el que eras diferente y luego te diste cuenta que eso no era o los dos crecieron y cambiaron o sea, tampoco tiene que ser una tragedia mundial, ¿no? de que, ay, es que cortamos y entonces todo se fue a la basura y es como, no, porque ese tiempo sí pasó porque todo eso sí estuvo ahí y creo que justo con el poliamor también está como esta idea de que diluye una relación, ¿no? que es como si tú tienes varias relaciones entonces ninguna es como que si no estás con uno solo es porque no fue lo suficientemente importante como para que te volvieras monógamo.
0: Pero creo que ese es el problema. O sea, que eso sigue siendo parte de la creencia de que... O sea, es que ahorita que hablábamos de las necesidades, creo que justo necesitamos conoce conocernos antes de estar con otra persona, porque si no, le proyectas tus necesidades. Pero creo que al revés, en la sociedad, lo que nos enseñan es precisamente lo contrario. Es, no, 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 tú no vas a satisfacer tus necesidades. Tú necesitas a tu media naranja, porque tú estás incompleto. Y cuando la encuentres, a ella la satisfaces. Y eso no es cierto. Y por eso, luego, las relaciones de pareja son tan dolorosas porque buscas que te satisfagan, tu, satisfagan sus, tus necesidades y no pueden. Y tú no puedes satisfacer la de la otra persona. Y entonces se vuelve, pues, justo súper, súper problemático. Y ahí es cuando se vuelven dependientes porque buscas que la otra persona te satisfaga y, 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 y llegas al punto de en que pensar dejarla es, o sea, es, es, es inconcebible. O sea, ¿cómo voy a dejar ir una mitad de, de quien yo soy? Y creo que, pues justo, no, no va por ahí. O sea, las relaciones se tienen que hacer como con mucha conciencia de quién soy, qué necesito, y no pedirle a la otra persona que, que te llene y que te satisfaga porque, porque ahí es donde surgen los problemas. Pero no nos enseñan eso para nada. Creo que es justo todo lo contrario.
2: Sí, justamente aquí también entra eh, todo el tema de la infidelidad, ¿no? Hay una, hay una psicóloga que me gusta mucho que se llama Esther Perel, que justamente habla sobre cómo, uno, la monogamia es la norma y la infidelidad es como la norma secreta. Uh -huh. Y justamente por este proyectar todas tus necesidades a una sola persona que es imposible que la llene y que, y que las cubra todas, la infidelidad generalmente, o ella lo plantea de esta manera, nace de estas necesidades que no son cumplidas. Y entonces dices, esta persona, mi pareja, que puedo amar y puedo querer estar con ella, no está cumpliendo mis necesidades y yo las tengo que cumplir de alguna otra manera. Y entonces la engaño y busco a esta otra pareja, pero no en sí para hacerle daño. Claro. Sino porque yo necesito cumplir de, una, de alguna manera mis necesidades. Y justamente, y también viene de la mano de, de todo esto de la no monogamia, porque es algo que se dice todo el tiempo, ¿no? Es infidelidad y yo no podría, porque para mí es lo mismo eh, tener otra pareja que ser infiel, ¿no? Como que uh -huh. se mezclan estos conceptos en, en, en el paradigma social de las personas. Eh, y sí, o sea, nace de este mismo concepto de el amor romántico, que una persona lo es todo. Y que no puedes... Y yo creo que las personas sí somos poliamorosas normales, ¿no? Podemos uh -huh. amar mucho a nuestras amistades y a nuestra familia y, y tener, o sea, este cariño por varias personas a la vez. Uh -huh. Y no necesariamente que yo tenga... Tres amigas que quiero muchísimo, uh -huh. significa que por tener tres, las quiera men quiero men quiero menos a una o sí. quiera más a otra, ¿no? Claro. Sino que sí creo que tenemos esa capacidad de amar a muchas personas a la vez.
0: Creo que es... eso es súper interesante porque justo pensaba y platicaba de, de la monogamia hace tiempo y llegué a esa conclusión y dije, a ver, ¿por qué con los amigos sí podemos tener muchas amistades y nadie piensa dos veces al respecto? ¿no? y nadie piensa que, que está mal. Porque, o sea, sí lo he pensado y personalmente no, a mí no me hace mucho sentido, pues justo solo poder amar a una persona y que eso sea la regla, este o que el sexo va necesariamente ligado al amor y solo al amor. este Y pues justo ya en mi vida personal no, no necesariamente este, funciona así, porque, pues justo, también tengo que hacer primero el trabajo de conocerme a mí mismo. Y, y, pues, es muy diferente eso. Pero bueno, el punto es, pensaba y reflexionaba. A ver, justo tuve un mejor amigo todo, como toda la vida hasta la prepa. Y en la prepa este, conocí eh, a una amiga y me hice íntimo. Y, y me puse pus a pensar, híjole, si, si hubiera esta concepción de que solo puedes tener un mejor amigo, no sé, un amigo... Así, o sea, una persona verdaderamente cercana, amistosa. Igual en ese momento le hubiera tenido que hablar a mi mejor amigo de... Oye, pues es que sí te quiero mucho y las pasamos bien, pero... Es que acabo de conocer a una amiga que es chistosísima y me cae perfecto. Y pues ni modo. Bye. Nunca te vuelvo a ver. Lástima, Margarito. Y ya, y con esta amiga, que fue mi súper amiga toda la prepa... y Bueno, o sea, seguimos siendo súper amigos. Pero, este... Y luego en la carrera, pues ya no nos vemos tanto. Y ahora en la carrera conocí a otra amiga que... Me cae perfecto, o sea, somos súper compatibles, podemos hablar horas. Y igual en ese momento hubiera dicho, oye, ¿sabes qué amiga de prepa? Es que acabo de conocer a una amiga en la carrera y pues no puede seguir. Pero no, no, las, esas tres personas siguen siendo mis amigas. Tengo muchos amigos y no no tienen por qué, pues justo, o sea, como pelearse o entrar en conflicto, conflicto estas múltiples pues justo relaciones amistosas. Y creo que eso está chistoso porque mi mejor amigo es muy celoso. Y es muy celoso de que desde chico, y ya ahorita, de que, o sea, te puedo decir que lo hemos trabajado. Y ya no, pero hasta me hace chistes. Y de que el otro día justo subí una historia con mi novia y me contestó como, pues será tu novia, pero yo soy tu mejor amigo. Nunca se te olvide. Y, y así, o sea, como, pero ya como de chiste, pero que... Que fue real en un punto, ¿no? O sea, que era... O sea, mi mejor amigo es una persona que en un momento de su vida fue súper, súper posesivo con sus amistades y no soportaba que yo tuviera otros amigos. Y, y hasta en tercero de primaria me hizo escoger entre él y otra amiga. Imagínate. <risa> este... Te pues digo, ya, tercera de primaria y la vida, pero... Pero está chistoso, ¿no? Y lo puedo contar como ¡Ay, qué raro, ¿no? Jajaja. Ja, ja. Pero eso es lo que pasa con las relaciones amorosas. Y... Y no necesariamente eso es como biológico o una norma, este, pues justo, natural de ah, todos los humanos solo aman a una persona por el resto de su vida. Y a la persona que aman, solo quieren tener sexo con esa persona y solo lo tienen con esa persona. Porque así es y así siempre ha sido. Es como, mm, mm, ¿sí o qué tanto no?
1: Pues creo que tiene que ver también con un tema. Eh como lo que platicamos al principio de, pues, para saber que los hijos son de quién, ¿no? O sea, sí creo que la parte sexual en algún punto tuvo una función, y bueno, patriarcal y de la chingada, pero una función, este y que viene un poco de ahí, y también que como humanos yo creo que sí necesitamos cierto nivel de seguridad, no necesariamente solo en las relaciones románticas, en todo. O sea, como lo que dices de tu amigo, que es como súper celoso y todo. Y es como, pues sí, porque quiere tener esa seguridad de que tú eres como su persona. ¿Está fucked up? Claro. Pero, <risa> pero lo entiendo, ¿no? O sea, sí, entiendo sí. de dónde viene. Y es muy común, especialmente cuando somos niños. Cuando somos niños es de, no, es que ella es mi mejor amiga y solo ella. Y, ¿sabes? O sea, como todo esto de... Eh, pues lo de la propiedad privada es como pues tú, a, tú aprendes cuando eres niño como oye estos son tus juguetes y esos son juguetes de, de su otro niño y no le puedes robar el juguete porque no es tuyo. Y o sea como que toda la idea de lo que te pertenece y lo que no te pertenece y lo que entra en tu esfera personal y lo que no, aunque está enseñado de una manera que no creo que sea productiva, sí tiene una razón de ser y sí tiene una función meramente pragmática. O sea, es como... Mmm, no sé... O sea, el tema, por ejemplo, de los acuerdos... Yo... Mi razón número uno... Por la que no podría tener una, una relación no monógama Es porque no me da la vida. Y ya. No tengo... O sea, no tengo tiempo. No, no me interesa. O sea, la verdad no es algo que... Jamás haya considerado necesariamente porque no... Pues no sé, no, nunca, nunca he querido hacerlo. Pero además... ¿a qué hora? o sea, en serio es como, güey no, no podría hacerlo no tendría tiempo que darle a, a otra persona de por sí con una persona para mí ya es mucho porque siento que a veces la vida es demasiado, o sea, tengo demasiadas cosas que hacer a veces no le contesto a mis amigos en días porque no puedo con el nivel de interacción y, y no porque no los quiera ver o porque no quiero estar con ellos sino porque estoy tan agotada de existir que no me da la vida con otra persona relacionada conmigo de una manera romántica, eh, pues no. <ríe> o sea, como que no, no veo cómo, sí. cómo lógicamente, pragmáticamente podría hacer que eso funcionara. Y digo, hay gente que sí puede, ¿no? Y hay gente que dice, claro, yo pues hago tiempo y, y veo... Como decías, tengo tres horas a la semana para ti y para ti tengo dos y para... ¿Sabes? O sea, como que ni modo, armas ahí tu schedule y ves cómo funciona. Para mí suena como la peor pesadilla por eso, porque es como, güey, sí, sí, sí. más gente. El por... peor
0: proyecto de time management de la vida, así de ah, ah, a qué hora.
1: Exacto, exacto. Más gente, porque haría eso yo sí, con sí. mi vida, ¿no? Pero entiendo que, que, eh, que pues hay gente que le gusta relacionarse de esa manera. Pero sí creo que la mayoría de las personas que se aproximan al poliamor o a las relaciones no monógamas, la primera barrera es esto de la posesión y los celos, y la identidad. Porque quién es tu pareja define mucho de quién eres. O sea, también creo que eso lo tenemos muy metido. que Incluso con los amigos, que es como, claro, es que él es mi mejor amigo. Y yo, o sea, como que te das importancia basándote en tus relaciones. Y para muchas personas puede ser pues, un golpe en el ego de decir, ah, sí, estoy con él pero no soy su pareja primaria. A ver, ¿ok? ¿Siente eso? Sí, o sea, claro. ¿no? O sea, ¿Puedes
0: aguantar eso? ¿Puedes? Puedes lidiar con eso sin que te triggeré inseguridades, apego ansioso, este traumas de lo que sea. Sí, claro, claro. O sea, es un... Pues justo. O sea, es que necesitas un trabajo profundo de autoconocimiento y de exploración y de constante comunicación contigo mismo y con tus parejas para poder entrar al poliamor
2: sí, ahorita ahorita que dijiste este esto de, de las horas no en los calendarios y así, hay personas que sí dan como tip, que practican eh, este el poliamor por ejemplo, y tienen varios vínculos que se comparten sus calendarios y entonces hacen <ríe> citas literal como dentro del calendario uh -huh. y si es un compromiso de decir, va pues ya tengo esto, ya no le voy a cambiar. En Google creo Calendar. Que, sí, sí, Ajá, el sí, en Google Calendar literal, poliamoroso. Mí, ese me hace mucho.
0: Pues sí, tiempo. o sea, que, pero creo que tiene sentido. O sea, también hay que ser pragmáticos en las relaciones. y, en, O sea, como en la vida en general. Pues de decir, pues... O sea, ¿puedo? ¿En realidad puedo? O sea, ¿en, ¿en mi tiempo?
2: Es algo que la verdad yo hago como planes de amistades y así. Porque soy muy distraída, pero entonces digo, ok. Un mes antes me gusta tener como los fines de semana planeados para, sí. para no hacer otros planes, para dedicar el tiempo que quiero y que, pues sí, que quiero dedicarle a las personas que veo, ¿no? A mis amistades, este, a mi pareja, etcétera. Pero sí creo que, uno, la cosa de la posesividad y los celos y cómo gestionarlos, ¿no? Porque también tenemos esta idea de que los celos son algo malo uh -huh. y son algo que se tiene que evitar y que esconder, y que no se puede comunicar asertivamente a tu pareja. Cuando en realidad los celos también pueden ser una herramienta en cualquier relación, ¿no? O sea, puedes estar en una relación monógama o monomorosa en donde se elige solo estar con una persona y seguir sintiendo celos. Pero nacen desde un... Hay una necesidad que no está siendo cumplida. Y entonces es un... Ah, pues mi pareja sale con sus amigos y, y no me pelan toda la noche porque pues está con sus amigos y como que es muy de aquí y ahora y le gusta estar y presente y no ver su celular, ¿no? Como uh -huh. Cosas así. Y entonces sientes celos y dices, pero es que ¿por qué? A mí, yo no, yo no estoy teniendo ahora esa atención uh -huh. Pero nace desde un quiero esa atención quiero tener este tiempo de calidad con mi pareja Quiero que me dedique este, este aquí y ahora por este momento. Pero la manera en la que los gestionamos es un... A, a mí me... A mí, cuando... La verdad es que yo desde niña, mi familia siempre me dijo eras súper celosa y abrazaba a tu hermano y llegabas y, y lo quitabas y lo empujabas y te <risa> ponías tú. <risa> y yo como... Y siempre crecí con esta idea de que era súper celosa y súper posesiva. Y después como que Justamente, le, como investigando estos temas, dije, pero quizás solo soy una persona que tiene muchas necesidades emocionales y entonces, pues desde niña veía que le ponían atención a alguien y no a mí y entonces yo decía, pero yo también quiero atención. Pero no desde, desde una cuestión como de todo para mí, ¿no? Sino desde un, ok, ahora que soy una persona mayor con algo de inteligencia emocional,
0: <risas> sí, sí, sí.
2: este puedo decir vale, ¿qué es lo que me están tratando de decir estos celos? ¿cuál es la necesidad abajo de esto? ¿y cómo puedo expresarle a, la, a mi pareja que quiero que se cumpla esta necesidad sin decirle, es que ya no me pelas es que este, no quiero que pases tiempo con tus amigos, ¿no? sino es de un, oye, ¿te parece que cuando salgas con tus amigos después podamos hacer una vez a la semana una date night. Y entonces ya estás cubriendo esa necesidad sin tener que justamente caer en esta toxicidad y en esta posesión y, y todo. No sé, ¿ustedes cómo gestionan sus celos?
1: Mm, yo no, o sea... Estoy tratando de acordarme de cuando he sentido celos realmente porque no... No me pasa mucho, o sea, genuinamente, eh, incluso con exnovios, estoy tratando de acordarme con mi primer novito y la verdad es que no, no me pasaba, o sea, más con cosas como de, justo de tiempo, o sea, no celos como de, ah, es que viste esto esta otra chava, o sea, eso siempre como que no, 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 siempre me ha valido, eh, y la verdad, los novios que he tenido nunca han sido nada como, nunca me han dado ninguna razón, para que yo tenga celos. Y además he tenido muchas relaciones a distancia. Entonces, como que, o sea, yo sí confío mucho en las personas, ¿sabes? O sea, yo jamás he pensado como, ¡Eh! me está poniendo el cuerno porque no me contesto. O sea, como que jamás pasa por mi mente. Eh, pero más como con cosas de tiempo, eso sí. Eso sí. Me pasaba mucho con mi exnovio porque era una persona muy fría y muy como. La verdad es que su inteligencia emocional no era la mejor, no les voy a mentir. O sea, era muy buena persona, pero Jesucristo... Tú date,
0: él no va a escuchar esto. <risa> no habla
1: en español, entonces, entonces no hay pedo. Pero <risa> eso es lo mejor de todo. Exacto. <risa> Saludos sí. hasta Canadá.
0: ¿Qué va a hacer? ¿Pedir que se lo traduzcan?
1: Exacto. Además, no es como que sigue teniendo amigos mexicanos porque nunca ha cuidado sus relaciones, entonces... Tío. Pero bueno, o sea, justo era como una persona muy fría y además... Ahora lo veo con otros ojos, ahora me di cuenta que en realidad lo que era era como un finance bro, como un crypto bro, todo como hustle hard every day. Ya sabes, y de me levanto a las 5 de la mañana a partirme la madre y luego ir, y salir es una pérdida de tiempo y tener amigos es para pendejos, casi casi. Este, entonces sí me daba un buen de es como más como de ¿por qué no me pones atención? ¿Sabes? De que por favor haz tiempo para hacer cosas sociales, ¿no? De oye, vamos a salir con amigos, vamos a... Y, Cómo lo gestionaba, pues nunca lo gestioné. Cortamos y ya. <risa> <risa> Estuvo chingón, sí, pero sí. y ahorita en mi relación actual no me ha pasado. Una vez me pasó, pero es más bien una anécdota cagada. Cuando me puse la vacuna del covid, aluciné muy denso. O sea, de verdad aluciné real. Ajá, o sea, ajá. estaba como en delirio, me dio fiebre y, y tuve un, un sueño, un fever dream de que Hugo me ponía el cuerno con una amiga, que por cierto me cae súper bien y ni al caso, este, pero que me ponía el cuerno con una Ajá. amiga porque él estaba viviendo en Italia. Este, y nada, al día siguiente les escribí como de no mames, soñé que me pusiste el cuerno con Ina y me emputeé un buen. Y digo, ya sé que no tiene nada de sentido, pero lo soñé ya como que le conté y nos reímos al respecto y, y ya. Pero sí, siempre he, tenido, siempre he sentido que tengo una comunicación bastante abierta con mis parejas, entonces si siento algo... Eh, les digo. Entonces, como que siempre se ha quedado ahí. Nunca he tenido realmente una razón para tener celos así real. <risa> sí. Okay.
0: Está interesante porque ahorita me puse a pensar, ¿no? Y pues justo ahorita que preguntaste, señalé Andrea como de, vas, porque pues, yo no tengo mucho que decir. Porque justo yo no soy una persona celosa, o sea, sí, no sé, diría eso como con confianza. Este, digo, justo tampoco soy una persona que ha tenido... Muchas parejas. Literalmente solo he tenido una. este Y no me dan celos de que nada. Ni que no me dedique tiempo, ni que esté con sus amigas, amigos. Ni el potencial de una pinta de cuerno, ni que le atraiga a otra persona. O sea, absolutamente nada. No va por ahí. Pero ahorita me puse a pensar. Como, ¿pero cuándo he experimentado celos? A ver. Y sí los he experimentado. Y ahorita, como que me caché, está interesante. Los he experimentado, los experimentaba mucho en prepa. Porque, justo, aunque este. Pues, justo mi novia es mi única pareja este, formal que he tenido ever. En prepa tenía lo que le llamábamos en ese momento ondas con múltiples oh. personas. <ríe> que eran como, justo, como estas weird relaciones no concretadas de tensión sexual no concretada. Y, justo, y no me atraían afectivamente a estas personas. O sea, nunca consideraba como... Ah, sí, quiero que seamos una pareja. O sea, no iba por ahí. Eran ondas. Me gustaba eso. Como somos amigos, pero nos besamos de repente. Y está divertido eso. Y ya, me gustaba eso. Y, y entonces era como... Ah, pues cada que vamos a una fiesta, pues nos vamos a dar, ¿no? Porque pues es como nuestro acuerdo implícito. Pero si en una fiesta íbamos y se daba con otra persona... Uh. Sí sentía así como de... Oh pero yo soy tu persona con la que traes ondas. que haces besando a otra persona? Y, y al revés, o sea, eran las relaciones en las que más podía, obviamente, la otra persona besarse a alguien más y hacer lo que quería, porque no era nada formal. Y ni me gustaba amor. O sea, no tenía ningún este, vínculo emocional este, amoroso con esta persona. Era como meramente... Bueno, no sí era emocional a cierto punto, pero bueno, justo emocional sexual. Pero este... Eso sí me daba celos, pero, o sea, en realidad ese tipo de relaciones las, este, pues justo, ya no las tengo, uh, pero ya no las tengo también desde antes, este, pues justo de, de estar con mi pareja, porque sí las identifiqué como algo medio toxiquillo de cómo me relacionaba con las personas, porque justo dije como, no, a ver, es que estoy súper, o sea, estoy siendo súper fuckboy, súper deshumanizando a estas personas, porque, porque llegó un punto en el que sí empecé a lastimar a unas personas sin darme cuenta. ...porque yo decía que ah, pues sí, esto solo son ondas... ...y los dos entendemos que esto no va ni para ningún lado... Pero, ...pero a veces estas personas eran como... ...no, pero pues yo pensé que nos gustábamos... ...y yo como, ah, fuck... ...es que se me olvida que, que claro que para la gente... ...el sexo es amor también... ...o sea, y, y, y no necesariamente... ...o sea, en mi mente, no sé, es, es raro... ...pero bueno, y me di cuenta de eso y fue como... ...no, a ver, estoy súper deshumanizando estas personas... ...y usándolas como... ...nada más como para mi satisfacción... ...sin pensar en ellas... Este, y estoy viéndolas justo como mías, como mi posesión, como si tú, Porque las estoy viendo como objeto. Y fue como, no, es que. Pues eso está terrible. No va por ahí. Este deconstruí, y pues no diría que sigo deconstruyendo, porque pues ya no, pero tampoco diría que lo deconstruí 100%. No, no sé si me dio chance, pero pero bueno, sí. O sea, ya no va por ahí, no quiero ir por ahí. Y ahorita que tengo una pareja, no va por ahí para nada. O sea, no siento como posesión, ni celos ni, ni nada por ese estilo, y, y yo lo siento como algo muy sano
1: ¿tú cómo lo has hecho?
2: ¿yo cómo lo he hecho? Um... déjame pensar en la última vez que sentí celos soy una persona con mucha ansiedad y entonces todo el tiempo me creo escenarios catastróficos en, mm. en mi cabeza. Uh -huh. sí, sí. Y actualmente tengo una relación a larga distancia. Ahorita que lo dijiste fue como... Uh -huh. I got you. Este, ajá, ajá. Me gusta conocer personas que han tenido este tipo de relaciones, ¿no? este Y creo que la última vez que sentí celos fue empezando este que ya habíamos como tenido la conversación de qué qué es lo que buscábamos y hablamos también sobre a partir de eso entendí lo que era el, el bueno, descubrí el concepto de monoamor.
1: Hmm.
2: Este, porque pues sí hablamos de que si queríamos que fuera algo abierto o no o este, pues de este tipo de muchas relaciones que hay, ¿no? Del uh -huh. catálogo. Uh -huh. Este, um, quedamos que íbamos a ser un amorosos. Y, y una vez me dijo como... acá, O sea, había pasado poquito tiempo que llevábamos en realidad como en todo esto. Y me dijo que iba a salir con una amiga que estaba de visita. Eh, y que iban a ir a un parque o ir por un café o una cerveza o algo así, ¿no? Uh -huh. Y dije como de ah, ok, va. Y ya, este, sí, mi, mi, mi pareja es una persona muy de, este, sí estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Y si, esté con una, si está con una persona, no ve su celular y como que sí le presta esa atención. Ajá. Este, y entonces, pues yo estaba nerviosa, ¿no? Y yo, ok, este, porque me, ha, me había pasado en relaciones pasadas que cuando mi expareja decía como ay sí es que voy a ver a una amiga. Yo sabía que la amiga no era amiga, ¿no? Y mm. porque a sus amigas les decía por su nombre. Y como que eso se proyectó en este en mi relación actual y fue como mi escenario catastrófico y fue como de y, y si estoy repitiendo patrones y mm. y si no es una amiga y, y como que todo esto, ¿no? Y, y si en realidad fue una cita, y, y si fue una cita, pero él no se imagina que fue una cita, pero. Y entonces fue todo esto como en mi cabeza, y después fue como un: A ver, Isabel, para y respira, y yo me autorregulo mucho como haciendo sentadillas y así. ¿Qué dices? Es que, bueno, te saca de ese como estado mental. El dolor físico, quita el
1: dolor <ríe> emocional.
2: Pero sí, en verdad es una, es una estrategia. Si alguien sí. alguna vez ve a una si persona... Especialmente si tienes TDA. O Ajá. sea, moverte. Uh -huh. Es bueno. Y entonces me puse a hacer sentadillas. Y ya respiré. Y escribí un poco cómo me sentía y de dónde creía que estaban viniendo estos celos. Y como que ya vi con eso, ¿no? Uh -huh. Que nacía de una inseguridad, pero pasada.
1: Sí, que no tenía que ver con la relación actual. Y es que siento que las cosas que te pasan sí te marcan muchísimo. O sea, yo también siento que no soy celosa en gran parte porque nunca me han puesto el cuerno. Mm -hmm. O no que yo sepa, sí. ¿verdad? Porque es imposible saberlo. Pero que yo sepa, nunca me han puesto el cuerno. Mm -hmm. Y entonces nunca he tenido como esa experiencia de tener una confianza absoluta en una persona y que la rompan. Mm -hmm. Y entonces no... Pues sí, no, no, no me quedo como con ese trauma de decir puta es que qué tal si vuelvo a confiar y me vuelven a o sea no me ha pasado y también tengo una perspectiva muy como de si me pones el cuerno pues qué pendejo o sea sabes como que honestamente es como no es mi problema uh -huh, o sea uh -huh. si alguien me pone el cuerno a mí suerte pues uh -huh. suerte en primera
0: Primero que nada, temo suerte. por
1: ti sí. no pero no realmente es como pues no tiene nada que ver conmigo Uh -huh. O sea, como que sí lo pienso muy como, pues mira, si alguien te pone el cuerno, nunca es tu culpa. Nunca es tu culpa. Es la otra persona tomando una decisión muy pendeja uh -huh. y pues que con su pan se lo coma, ¿sabes? O sea, como que obviamente te va a doler y todo, pero creo que sí es muy liberador el pensar como, bueno, no tenía nada que ver conmigo. Fue esa persona Exacto. actuando uh -huh. en algo que no tiene que ver conmigo. Sí, sí estoy súper, súper, súper de acuerdo. Y...
2: Y pues sí, creo que también, otra vez abordando el autoconocimiento, este una vez que justamente identificas de dónde están haciendo estos celos, puedes decir, ok, ¿qué puedo hacer ahora? O sea, ¿cómo puedo gestionarlos y comunicarlos, no? Y, y entonces lo que hice fue decirle, platícame un poco cómo te fue, qué hiciste, cómo se llama tu amiga. Y una vez teniendo el nombre... Hace cuenta que se borró todo ese, sí. ese esquema catastrófico de mi cerebro y fue como de...
0: Ah, sí, sí. Ok.
2: Y, y, y fue como... Siento que, me, la verdad, me sentí muy orgullosa después llegué de a terapia y fue como de... me dije a mi Sí, como... ¡Ay, lo regulé! Sí, exacto. Sí, sí, me sí, sentí sí. muy bien. Porque... Porque lo pude hacer de una manera, entendiendo de dónde venía y diciendo... El, aquí no. Aquí eso que, que pasó no cabe aquí. Porque no me ha dado ninguna razón para, este... Muy pragmáticamente, ¿no? Para desconfiar, he tenido una respuesta segura, este... Como... Pues sí, a partir de esto. Y... Y sí, básicamente eso. Siento que lo más importante es encontrar de dónde viene. De qué experiencia pasada, de qué inseguridad propia, de qué diálogo de, este... También como, bueno, siempre digo que saber tu tipo de apego es súper importante porque vienen los diálogos, ¿no? Y de este, de este tipo de apego, entonces es un, o soy mucho, o no soy suficiente, o no necesito a nadie, como los diálogos normales que hay este, en estos, pues y sí, arquetipos como definidos del apego. Y a partir de eso te enseña mucho a pues a identificar y a expresar tus necesidades de una manera más asertiva, por así decirlo.
1: Claro, porque todo lo que tiene que ver con... O sea, el autoconocimiento creo que es la base para cualquier relación. O sea, como decíamos antes, eh, no te puedes relacionar de ninguna manera eh, sana, sea monógama o no monógama, sin autoconocimiento. Y creo que también... Esa es la mayor barrera a poder hablar de esto, porque el aceptar que existen otras maneras de relacionarse, el aceptar que la monogamia no es la única opción, el aceptar que tú decidiste de alguna manera estar en la relación en la que estás, pues te pone la responsabilidad de regreso a ti. Te pone la responsabilidad de decir, como tú te relacionas, viene de algún lugar. ¿Con quién te relacionas viene de algún lugar? No puedes echarle la culpa a la sociedad. O sea, sí, porque obviamente... Pues sí, eh, eh, informa mucho de lo que hacemos. Pero justo el aceptar que hay otras maneras de relacionarse... Abre un libro de preguntas que la mayoría de las personas... No quieren ni pensar en responder. Es mejor... Oye, yo me quedo aquí en mi institución... Que ya me dijeron que es lo que es. Y si no funciona... Pues ni modo. Pero yo me voy a quedar ahí. Y nunca voy a pensar en qué pudo haber sido si abro mi vida a tomar una decisión diferente.